2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Viernes 24 de septiembre del presente 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva acá en el micrófono de la radio que nunca se fue, de la que está siempre. Inicia una nueva jornada de campeonato ecuatoriano de fútbol. Esta noche juega el puntero. Aquí estamos en compañía de Raúl Chávez. Está Pau Yambay en Control Master. De igual manera, eh, tenemos toda la información que se va a originar en eh, las próximas horas dentro del campeonato ecuatoriano y las últimas noticias que se han dado en el ámbito nacional e internacional. Les saluda Andrés Villamarín y procedo a saludar con Raúl Chávez. Un abrazo, Raulito, ¿Cómo te va?
5: Un abrazo Andrés, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición en este viernes 24 de septiembre. Le damos la más cordial bienvenida y de inmediato arrancamos con los titulares del día.
2: Liga Deportiva Universitaria tiene 12 ausencias, 12 para visitar el Estadio Hokai el día de mañana.
5: Pablo Marini promovió seis jugadores de la reserva al primer plantel. El Manta quiere aprovechar este sábado
2: las ausencias de Liga. Esta noche arranca la fecha en Chillo, Gijón. Universidad Católica se prepara para visitar al
5: Emelec. Barcelona no jugará la fecha de la Liga por este fin de semana.
2: El Atlético Paranaense se impuso en Montevideo por la semifinal de ida de la Copa
5: Sudamericana. Y Kumbaya clasificó a la Serie A y quedó campeón de la, serie, de la Serie B.
2: Muy bien, enhorabuena entonces por el Kumbaya que ascendió a la máxima división para el año 2022. Alfonso Lazo Ayala llega en este día con su editorial.
3: Dejamos atrás la semana de Copa Libertadores para introducirnos en la octava fecha de la Liga Pro que se viene caliente. La fecha se abre con un independiente voraz. Hoy recibe al técnico universitario que está golpeado por los resultados y por las deudas. En cambio, los del Valle han logrado un funcionamiento cercano al ideal. Tener la pelota, ser protagonistas, generar situaciones y, sobre todo, definir a tiempo. Le cuesta más, como a todos, cuando los rivales se encierran a ultranza, pero también encuentra los caminos. Sus últimos cinco encuentros fueron cuatro victorias y un empate. Son los favoritos absolutos para ganar la etapa. Liga, que revirtió una etapa que se le estaba escapando con tres triunfos al hilo, dos de ellos contra los grandes del astillero, tendrá que apostar cada vez más a sus reservas juveniles. Se convirtió en un verdadero hospital con lesiones de todo tipo. Los de largo plazo, Moisés Coroso, José Quintero, Kevin Mercado y Billy Arce. Los últimos y que volverían antes, Franklin Guerra, Lucas Villarruel y Luis Amarilla. Los suspendidos, Luis Caicedo, Johan Julio, Luis Ayala y Jefferson Arce y Juan Caprov. con este último no se sabe cuándo vuelve y se aguantará al menos un par de partidos cuando lo haga 12 jugadores, un equipo completo más un suplente veremos de qué es capaz el cuadro de Pablo Marini con un 11 en algunos casos improvisado el trencito azul tiene también sus propios fantasmas en Guayaquil y frente al Emelec deberá atajar su tercer arquero el juvenil Lucas Cueva Hernán Galíndez y su suplente Darwin Cuero están lesionados por ahora perdió su lugar en la clasificación a la Libertadores, que no es poco, pero además se olvidó de ganar, y sus números 9 tienen la pólvora inundada. Enfrentan a un cuadro eléctrico que tendrá cinco ausencias. Caliente duelo de cierre de domingo. Pero además continuará la lucha por un puesto en la Sudamericana, así se ven las caras, el City con el 9 de octubre y el Macará con el Delfín. El Aucas Barcelona quedó postergado. Mucho fútbol que comienza hoy y se extiende durante todo el fin de semana. Acompáñenos en los 102.1 FM y en nuestros canales digitales de Facebook y YouTube. Precisión, rigor y emoción en la radio que siempre está, la red.
2: Lesiones o suspensiones, Liga Deportiva Universitaria viaja esta tarde a Manta con 12 jugadores inhabilitados. Está el Pato Javier Díaz del otro lado que nos amplía la información. Pato, ¿cómo estás?
1: Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria visitará al Manta en el Estadio Hokai este sábado a las 20 horas. El conjunto que dirige el profesor Pablo Marín no podrá contar con 12 jugadores entre lesionados y suspendidos. Los jugadores que por parte médico no pueden actuar serán Luis Amarilla, Kevin Mercado, Juan Caprof, Moisés Corozo, Lucas Villarruel, Billy Arce, José Quintero y Franklin Guerra. Mientras tanto, por suspensión no podrán estar Johan Julio, Jefferson Arce, Luis Caicedo y Luis del Cunti Caicedo. Para el noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Gracias Pato por tu informe y es momento de escuchar al técnico Pablo Marini, el técnico de la U sus reflexiones de ayer en rueda de prensa
6: eh, Sin duda que no es el, el mejor campo para, para el juego nuestro, sin lugar a dudas eh, Todo el mundo lo sabe que, que no está a la altura de los demás campos, pero bueno es una realidad donde todos eh, jugaron y bueno obviamente quedará pendiente de de recuperarlo y que esté bien y que el torneo siguiente tengan la obligación de que se mejore ese estadio y sobre todo el campo de juego con respecto a Luis Amarilla no va a estar todavía está con molestias así que ya está descartado y eh, obviamente estamos eh, preocupados sabemos que hay muchos jugadores expulsados lesiones traumáticas muy duras que realmente nos sorprenden y que bueno somos, sabemos que es parte de este deporte pero bueno, nos llegaron todas juntas así que eh, tendremos que enfocarnos en lo que, en, en, en lo que buscamos y buscar la mejor manera de, de afrontar este partido que sabemos que va a ser muy duro pero muy convencidos de que vamos a ir y ganar ...más allá de las ausencias consideradas que, que todo el mundo sabe.
2: Y en base a las 12 ausencias que Liga Deportiva Universitaria tendrá... ...para este cotejo en Manta del día sábado... ...el profesor Pablo Marini promovió a seis jugadores que pueden concentrar... ...pensando en el cotejo del sábado en el Focai. ¿Quiénes son estos chicos? Cairo Charcopa, delantero, categoría 2004. Stalin Valencia, central zurdo, categoría 2003. Matías Solís, media punta, categoría 2004. Denil Daniel Castillo, volante mixto, categoría 2004. Oscar Zambrano, volante central. Categoría 2004. Y quien podría debutar de estos seis, de que la tiene más clara es Ariel Mina, extremo zurdo, que sería suplente de Adolfo Muñoz. Categoría 2003. Tanto Charcopa, Valencia, Solís, Castillo Zambrano y Mina son jugadores convocados, sea a la selección de Célico Sub-20 de nuestro país o a la selección Sub-17, ¿Quiénes pueden estar en el banco de suplentes mañana habilitados en liga? José Cárdenas, arquero, Stalin Valencia, Daniel Castillo, Oscar Zambrano, Sebastián González, Jefferson Troya, Javier Charcopa, que es el delantero de Dorca, Ariel Mina, el suplente de Ep, me refiero a, Javier, a Jairo Charcopa, Matías Solís, Joseph Espinosa, Tycol Romero y Mikey de la Cruz. Un crucigrama el que tendrá el profesor Pablo Marini que viaja con todos los chicos para conseguir una victoria que siga a Liga, teniéndolo en la estelar del torneo.
5: En el momento está el doctor Richard Cabezas de Liga Deportiva Universitaria y todas las novedades que tiene el cuadro al.
1: Kevin Mercado eh, se operó, eh, la cirugía fue un éxito, eh, se reparó ese... Se hizo un nuevo ligamento cruzado y el tiempo de recuperación del jugador estimado es de seis meses. Tenemos el caso de Franklin Guerra, él tiene un desgarro en el bíceps femoral, está en su primera semana de evolución. Esta mañana él recibió eh, plasma rico en plaquetas, es, un, es algo que se hace para acelerar en algo la recuperación. Luisa Amarilla tiene una distensión en el músculo gemelo. En el gemelo interno y en el sóleo de su pierna derecha. Queda descartado para esta semana y seguiremos trabajando la próxima semana con miras a intentar tenerlo listo para el siguiente partido. De Lucas Villarroel, venía presentando un, un dolor fuerte a nivel del cuello y de espalda. Hicimos estudios ayer que nos confirmaron que tiene una pequeña lesión en el disco de la columna cervical y esto hace que él haya recibido. Manejo por un especialista en columna a partir de ayer, quien ha recomendado que el jugador no participe el fin de semana, será valorado nuevamente el lunes y seguiremos tomando las decisiones en conjunto. Tenemos el caso de Juan Caprov. él está en la cuarta semana de su lesión, él está trabajando bastante bien, nosotros esperamos que la próxima semana lo podamos ya eh, tener junto al grupo, haciendo el trabajo igual que sus compañeros. Los casos conocidos de Corozo, está en la cuarta semana, 10 semanas que tenemos estimados para su recuperación, está avanzando bien. El caso del Choclo, él también está transcurriendo la cuarta semana, con él tenemos autorización ya de los médicos que le operaron para que pueda empezar a hacer trabajos en cancha a partir del día lunes lo cual para nosotros es una buena noticia. De Billy Arce, él, él está eh, transcurriendo la novena semana de las 12 que tenemos estimadas. Su fractura ha ido consolidando bien, así que, bueno, él asimismo hace trabajos con el grupo y seguimos esperando los tiempos de consolidación de esta fractura.
2: Increíble, ¿cuántas ausencias tiene Liga Deportiva Universitaria para visitar el estadio? jocay de la ciudad de manta vamos con el manta fútbol club que ayer entrenó con línea de 13 y las dudas están si juega alejandro fresotti que al parecer no alcanzaría a ingresar en el rol estelar de igual manera argenis moreira se encontraría recuperado en la práctica de fútbol que nos reportan desde manta el atunero jugó con piedra en el arco domínguez ...como carrilero por la derecha... ...Moreira, Méndez y Treyes. ...al igual que Prieto en el bloque bajo... ...Alaniz jugó por el sector izquierdo... ...Corozo, Bustamante, Rezabala y Ordóñez... ...reitero, Piedra, Domínguez, Moreira, Méndez, Treyes, Prieto... Alanis Corozo, Bustamante, Rezabala y la Cuca Ordóñez... ...el posible equipo del lacunero... Para jugar en el estadio, Hockey ante Liga, este sábado a las 20 horas.
5: Y Barcelona postergó su partido frente a Aucas, correspondiente a la fecha 8 de la segunda etapa de la Liga Pro, por su participación en las semifinales de la Copa Libertadores de América ante Flamengo. Los toreros jugarán la revancha este miércoles, 29 de septiembre ante los brasileños en el estadio Banco Pichincho. Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a pedir la información. Chaca, buen día.
2: Saludos cordiales, compañeros. Barcelona aplazó su juego ante el Aucas por la octava fecha de la Liga Pro y se concentra para la revancha ante el cuadro de El Flamengo. Tras su regreso al país, el equipo torero tomó de inmediato riendas sobre sus entrenamientos para corregir los errores que quedaron en evidencia en el Estadio Maracaná, donde enfrentó al Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores de América. El partido de la octava fecha ante Laucas, el club pidió a la Liga Pro aplazarlo. Tiene chance de hacer esto porque están representando al país en una instancia definitiva de la Copa Libertadores. Por ahora no se ha programado el día y la hora para este cotejo. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Vámonos ahora con la Chato Leí porque el equipo de Santiago Escobar se alista para su viaje hasta Guayaquil. Este domingo enfrentarán al MLEG a las 19 horas y el equipo presenta tres bajas. Maite Montalvo nos comenta más detalles.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades, en esta ocasión ya metiéndonos al fútbol a la Liga Pro y de esta nueva fecha que se viene pues conversaremos del partido entre la Universidad Católica que tiene que visitar al Club Sport Emelec este domingo a las 7 de la noche en el Estadio Capwell y comentarles que la Católica toda la semana ha realizado trabajos en cuanto a su entrenamiento en el complejo de la Armenia, trabajos fuertes de recuperación y también con el balón. Los jugadores están en óptimas condiciones las tres bajas confirmadas para este partido es que la Católica no podrá contar con Hernán Galíndez y Jonathan Mina y también con Andrés Oña. Estos son los tres jugadores que serán baja, que no podrán ser considerados eh, al menos Hernán Galíndez lleva un proceso de, de recuperación que será algo largo hasta el mes de octubre y son bajas también sensibles en cuanto a la estructura titular de la Católica que tiene que seguir sumando, que tiene que visitar también a un rival eh, que va arriba y si la Católica quiere soñar en la tabla acumulada para seguir acercándose a poder estar en un torneo internacional como la Copa Libertadores se necesitan estos tres puntos así que compañeros, novedades de la Católica el resto del equipo está en óptimas condiciones, eh, han entrenado, han realizado trabajos de recuperación y también eh, trabajos con balón y de fuerza en el complejo de la Armenia porque ya tendrán su viaje para el partido del domingo frente al club Sport Emelec de visita en Guayaquil ahora con ustedes con muchas más novedades
5: Gracias, gracias Mai por tu información y es momento de escuchar a Justin Alman, jugador de Delfín, que este domingo visita a Macará.
7: Sí, trastoca mucho porque veníamos en alza, veníamos con, con un buen envión anímico. Bueno, lastimosamente los, el resultado no fue el que esperábamos, eh, pero tenemos que virar la página y saber que tenemos un rival complicado este fin de semana y tenemos que ir a buscar los tres puntos. Eh, uno siempre trabaja para mejorar, uno siempre trabaja en bien del equipo y, y si en nuestras capacidades está ayudar al, al equipo en otras funciones, en otras características pues tenemos que hacerlo, todo debe ser para el bien colectivo eh, nos preparamos para eso, nos preparamos para si estamos jugando, dar lo mejor y, y ser el beneficio del equipo ¿no? eh, hay que dar la vuelta a la página, eh, trabajar con, con ganas, con predisposición y saber que que tenemos, esta es la recta final y, y tenemos que, que sumar, es un partido complicado con un rival directo también y tenemos que ir a buscar el partido. ¿no? Ahora que el profesor me está dando la oportunidad de, de, de volver a jugar, eh, no soltar la, la titularidad, creo que todo jugador eh, sueña y piensa en, en ser titular todos los partidos, demostrar de qué está hecho y lo que puede ser para pos del equipo ¿no? Y esa es mi mentalidad, cada día sumar minutos, cada partido sumar experiencia y brindarle a mi equipo lo que necesita eh, Obviamente el gol es el alimento del delantero, todo, todo delantero vive del gol eh, Pero cuando no se puede hacer gol, lo importante es, es ayudar al equipo en lo que más se puede eh, Corriendo, brindando asistencia y siendo útil para el equipo donde quiera que esté ¿no?
2: Muy bien, ahí las palabras de Justin Alman. Seguimos con delanteros de los equipos del fútbol ecuatoriano. Hablábamos eh, con gente del Delfín, es momento de ir con gente del Cuenca. Acá está Muriel Orlando, jugador del Expreso Austral, que este domingo el Cuenca juega frente al Olmedo. Lo escuchamos a Orlando.
8: Bueno, es algo plenamente personal, muy personal. Eh, que vengo pensando desde hace tiempo incluso en bueno, el último partido me tocó jugar el titular pero, pero no estoy no estoy feliz no estoy cómodo por, por algunas po cosas personales, ¿no? como dije, que me han, que me han tocado eh, el año pasado murió mi, mi padre mi abuela, todavía no pude volver a Argentina porque mi hijo nació a, a fin del año pasado y hace mucho tiempo que estamos acá mi mujer eh, no está bien tampoco, así que son, son cosas que no me permiten estar al 100% y creo que en este momento, eh, en estos ocho partidos que, queda, que le queda al club, necesitan gente que esté totalmente metida y bueno, eh, hemos llegado una, a un acuerdo y les deseo lo mejor a todo el club, a toda su gente, cuerpo técnico, jugadores y, y bueno, eh, espero que el año que viene el club esté donde Danda realmente merece, que son las primeras posiciones.
5: La fecha del campeonato arranca esta noche a las 19 horas en el Estadio Banco Guayaquil, cuando Independiente del Valle reciba técnico universitario. El día de mañana, en el Estadio Cooperativo Ahorro y Crédito de Munchugurruna, a las 15 horas. Muchugurruna recibe a Orense. Más tarde, a las 17 horas con 30 minutos, en el Cristian Benítez, en el Chucho Benítez de Guayaquil. Guayaquil recibe a 9 de octubre. En el último partido del sábado se juega en el Estadio Jocay de Manta, a las 20 horas cuando Liga Deportiva Universitaria visite a Manta. La fecha finaliza el día domingo con tres partidos a las 14 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca. El Deportivo Cuenca recibe al Centro Deportivo Olmedo a las 16 horas con 30 minutos en el Bellavista de Ambato. El Delfín visita al Mácará y el último partido de esta fecha, porque está suspendido el partido entre Barcelona y Sociedad Deportiva Aucas, se jugará el domingo a las 15 horas en el Estadio George Capwell con la Universidad Católica visite al Club Spolmer.
2: Y Peñarol cayó en la semifinal de ida ante el Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana 2021. El equipo uruguayo perdió como local 1-2 contra el conjunto de Curitiba. Un resultado que le permite llegar bastante bien a los brasileños para cerrar la clasificación el siguiente jueves. Los goles del partido fueron anotados por David Terans a los dos minutos de juego, quien marcó un golazo de Chalaca para abrir el marcador a favor del paranaense, cumpliendo además con la famosa ley del ex. A los 22 minutos sería Agustín Álvarez Martínez, quien pondría el 1-1 parcial luego de un remate dentro del área para el Mancha. En la segunda mitad, la intensidad del juego disminuyó bastante y parecía ser que el resultado 1-1 se mantendría hasta el final. Pero Pedro Rocha sacó un remate de otro partido desde fuera del área y amplió el marcador para la visita. La próxima semana, en el Arena Da Dabaizada de Curitiba, Atlético Paranaense intentará meterse en la final de la Conmebol Sudamericana.
5: Kigali será la sede del campeonato mundial de ciclismo de ruta, la temporada 2025, la capital ruandesa se convertirá en la primera ciudad de África en albergar el evento más importante de la Unión Ciclística Internacional. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a emplear la información. Hola Marco, buen día.
4: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la Unión Ciclista Internacional confirmó a Ruanda como la sede del Mundial de Ciclismo de Ruta para la temporada 2025. Así, en cuatro años, África acogerá por primera vez en la historia un evento de esta magnitud, que es el máximo evento en el calendario de competiciones para la Unión Ciclista Internacional. En la decisión de la UCI, Ruanda finalmente se impuso a la candidatura de Marruecos, sede que también peleaba por albergar esta competencia. Kigali, capital ruandesa, será la sede específica para este mundial y en principio se ha pensado en la muralla de Kigali y sus pendientes como parte del recorrido, considerando que estas locaciones reciben año tras año al Tour de Ruanda. Vale recordar que el presidente de la Unión Ciclista Internacional, David Lapartient, desde que asumió su cargo en el 2017, había expresado su intención de llevar el Mundial de Ruta hacia África, el único continente que no había albergado una competencia de este tipo. Previo a la campaña 2025, las sedes son en este 2021 Flandes en Bélgica, evento que está desarrollándose en estos momentos. Para 2022 el Mundial se trasladará hacia Australia, 2023 se disputará en Escocia y el 2024 será en territorio de Suiza. Así la información a esta hora, amigos y amigas, les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: ponte al Día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.